0: Also das Schöne am Radio ist, dass es ohne Bild auskommt. Also das, das Reizvolle finde ich eigentlich immer, dieses Kino im Kopf zu erzeugen. Moin,
1: mein Name ist Sebi und ihr hört Königsweg, der Podcast über Wege in den Journalismus. Ich unterhalte mich hier mit Medienschaffenden aus Print, törfunk und Fernsehen über ihren Alltag, ihre Karrieren und ihren persönlichen Weg in den Beruf. Ich möchte herausfinden, was wir Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten noch so von ihr lernen können. In dieser Folge habe ich mich mit Karin Sens im ARD-Hörfunkstudio in Istanbul getroffen. Sie ist Radiokorrespondentin des SWR und berichtet seit 2017 über die Türkei, Griechenland und den Iran. Karin hat mir verraten, wie ihr Alltag als Korrespondentin aussieht, was sie am Radio so faszinierend findet und wie sie mit dem Risiko umgeht, aus der Türkei zu berichten. Ich hoffe, ihr könnt mir mal was mitnehmen. Viel Spaß beim Zuhören. Wir befinden uns heute im ARD-Hörfunkstudio in Istanbul. Neben mir sitzt die Auslandskorrespondentin vom SWR, Karin Sens. Meraba, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo, grüß dich.
1: Meine erste Frage, wie immer, wie bist du da gelandet, wo du heute bist? Was war dein Weg in den Journalismus?
0: Ähm, in den Journalismus? Ich dachte, na, in die Türkei. In den Journalismus war es so, dass ich... Ähm bei meiner kleinen Heimatzeitung mal ein Praktikum gemacht habe und es schrecklich fand. Ich fand das Mitschreiben immer ganz fürchterlich bei der Zeitung und bin dann durch Zufall zu einem kleinen Radiosender in Baden-Württemberg gekommen und fand das dann wiederum ganz toll. Also Leute fragen zu dürfen, das Recht zu haben, Fragen stellen zu dürfen um meine Neugier sozusagen auf dem Weg zu befriedigen fand ich super ich habe dann da bei diesem kleinen Radiosender ein Volontariat gemacht, das war damals in Aalen und später dann auch in Ulm und ähm, habe da auch noch ein bisschen gearbeitet und bin dann zum SWR nach Karlsruhe gekommen, habe mich also gen Westen bewegt und ähm, habe da sehr lange gearbeitet in einem Regionalstudio, was ziemlich toll war, weil man in so kleinen Studios ganz viel machen darf. Und äh, das Schönste für mich ist eigentlich immer, wenn ich im Radio live unterwegs bin, also live draußen mit dem Mikrofon und irgendwas beschreiben kann, was gerade passiert, ähm, ja das war so, äh, sage ich mal, die, 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 die ersten Stationen, die ich so äh, hinter mich gebracht habe.
1: Was würdest du denn sagen, neben dem, was du jetzt schon erklärt hast, was ist so das Einzigartige am Radio? Also warum glaubst du, äh, dass Radio auch ohne Bild auskommt und ja, was ist sozusagen der Vorteil auch gegenüber einer Zeitung?
0: Also das Schöne am Radio ist, dass es ohne Bild auskommt. Also das, das Reizvolle finde ich eigentlich immer, dieses Kino im Kopf zu erzeugen. Ähm, Stichworte zu geben, dass sofort ein Bild im Kopf entsteht. Kleines Beispiel gerade aus dieser Woche. Ähm, der Flüchtlingspakt wurde vor drei Jahren geschlossen und ich hatte dazu Gespräche und alle haben mich so gefragt und mit den Millionen und mit den Flüchtlingszahlen und so. Und ich habe gesagt, wissen Sie eigentlich noch, wie es dazu gekommen ist? Idomeni, sagt Ihnen das noch was? Da saßen 14.000 Menschen in so kleinen Iglo-Zelten, fest im Schlamm, saßen an dieser mazedonisch-griechischen Grenze fest. Und diese Bilder haben irgendwann in Brüssel dafür gesorgt, dass die Leute gesagt haben, jetzt setzen wir unter unsere, unsere Unterschrift unter, diese, unter diesen Pakt. Äh, nach dem Gespräch, das ja ein Live-Gespräch war auf dem Sender, habe ich mich mit dem Redakteur noch mal ganz kurz unterhalten. Und er sagte, Mensch, Idomeni, na klar, das hatte ich ja total vergessen. Die Bilder, die kriegt man ja nicht so schnell wieder aus dem Kopf, wenn man, das mal, wenn man sich daran erinnert. Also man merkt, ähm, dass man mit wenigen Worten und mit so ein paar Sachen einfach auch ähm, sofort ein Bild bekommt, obwohl ich keine Kamera dabei habe. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende am Radio. Und das Zweite ist natürlich, zumindest bis vor ein paar Jahren, seit Internet deutlich stärker geworden, das kann ich so nicht mehr sagen, aber wir sind eigentlich das schnellste Medium. Ähm, Ich weiß noch, als Juchel aus dem Gefängnis freigekommen ist, war eine halbe Stunde, nachdem wir die Nachricht hier auf dem Schirm hatten, und es geht in der Regel sehr schnell, eine Nachrichtminute on Air, die in allen deutschen Radiostationen gelaufen ist. Also wir sind einfach unglaublich schnell mit einer Hintergrundinformation und mit dem Gefühl, dass die Menschen direkt auch aus dem Land die Information bekommen.
1: Es gibt ja auch in den letzten Jahren so einen kleinen Podcast-Hype. Nimmst du das eher als Chance oder als Konkurrenz wahr, die Podcasts, die jetzt angeboten werden?
0: Das ist keine Konkurrenz, wir podcasten auch. <lacht> nee, es gibt auch bei, bei der ARD verschiedene Podcast-Formate. Ähm, und ich finde das ganz toll. Also ähm, ich kenne auch tatsächlich Leute, die einfach tagsüber keine Zeit haben zum Radio hören, aber sich dann zu einem bestimmten Thema einfach einen Podcast, Podcast runterladen und sich das in Ruhe anhören. Ähm, beispielsweise, wir machen ab und zu auch Features, wenn es die als Podcast irgendwo gibt. Ähm, dann hören sich die Leute das tatsächlich auch ganz gerne an. Ich finde die Idee ähm, wirklich toll. Ich denke, es ist eine Alternative. Es ergänzt einfach nochmal das Angebot, was wir als Radio leisten können.
1: Ähm, wie sieht denn dein Alltag als Radiokorrespondentin hier aus?
0: Es gibt keinen Alltag. <lacht> das gibt
1: also keinen man, Alltag. man kann nicht ausschlafen als
0: Auslandskorrespondentin. Ich, ich, kann, ich kann auch mal ausschlafen, ähm, aber sag mal, wenn wir ähm, eine aktuelle Lage haben, wann hören Sie Radio morgens mhm. im Bad? So, also einer muss also irgendwo am Mikro sitzen und ihnen dann auch aus, in, im Radio erzählen. Das heißt, mein Tag fängt oft, ich rede jetzt von der deutschen Zeit, äh, um 4 Uhr an, weil viele Frühsendungen äh, um 5 Uhr ihre morning äh, starten. Manchmal auch 5 Uhr. Und dann, wenn es eine große Lage gibt, beispielsweise ähm, Dennis Uchell kam aus dem Gefängnis frei, dann haben wir morgen sogenannte Frühslots. Das heißt... Ähm, wir sind von 6 bis 9 Uhr in Gesprächen mit den Radiosendern in Deutschland, mit den Öffentlich-Rechtlichen. Die können sich 10 Minuten Slots, also Fenster mit uns buchen, in denen sie mit uns über ein Thema sprechen und ähm, das tun sie dann in der Regel auch. Ähm, wenn wir zu zweit sind, dann gehe ich irgendwann in der Regel nach Hause und Christian Butgereit, mein Kollege, macht dann sozusagen die Abendstrecken, weil oft sind die Leute dann so zwischen vier und sechs Uhr auf dem Weg nach Hause, vielleicht im Auto und da haben auch viele Sender nochmal, wo sie aktuelle Themen aufgreifen, ähm, Wenn er nicht da ist, was leider auch immer wieder mal vorkommt, oder ich nicht da bin und nur er da ist, dann arbeiten wir auch mal gerne von morgens um vier oder um fünf bis abends um zehn oder sowas. Das kann dann auch passieren. Aber es gibt auch ruhigere Tage. Wir haben auch mal Dienstreisen, wo wir unterwegs sind. Wir sind auf Terminen, in Interviews und so. Also so eine richtige Routine gibt es nicht. Aber ganz ehrlich, das ist auch das Schöne, (lacht) zumindest für mich an dem Job.
1: Könnt ihr denn eure Themen äh, selbst setzen oder, ähm, ja, Liegt euch immer eine Redaktion in Deutschland im Nacken, die vorgibt, was für Themen ihr besetzt?
0: Also in der Türkei würde ich sagen, setzt Erdogan gerne mal das Thema. Was nicht heißt, dass ich dann auch so darüber berichte, wie er das möchte. Aber klar, ich meine, wenn Erdogan jetzt gerade eben, ist er wieder auf Wahlkampftour und er provoziert auch gerne bei seinen Wahlkampfauftritten und das sind auch die, Dinge, die in Deutschland interessieren und dann kann ich nicht sagen, interessiert mich jetzt gerade nicht, habe ich keine Zeit. Ja. Ähm, das heißt also, wir beobachten ihn sehr genau, was er sagt. Ja. Das ist ein Teil unserer Aufgabe hier. Und ähm, greifen dieses Thema auch auf. Aber wir haben auch die Möglichkeit, ab und zu auch mal ein Thema selber zu suchen. Also das ist äh, sicherlich ähm, auch das Schöne. Und wir müssen auch nicht immer nur über Dramen berichten. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich das auch nicht nur tue. Denn eine Zeit lang ähm, hat sogar meine Familie irgendwie, also ich habe gesagt, ah, die Türkei ist total schön, sagt meine Familie. Aber warum berichtest du da nie drüber? Äh, Ihr berichtet immer nur über die schlimmen Dinge, die da passieren. Und ähm, ich habe beispielsweise über einen Wanderweg hier mal eine Geschichte gemacht, was, glaube ich, nicht sehr bekannt ist, dass man in der Türkei auch so Fernwanderwege, dass es die hier gibt und dass die wunderschön sind am Meer entlang und so. Ähm, Und das muss ab und zu mal sein, um um auch den Leuten in Deutschland zu sagen, hallo, die Türkei Mhm. hat auch noch eine andere Seite.
1: Ähm, Warum hast du dich denn für Istanbul entschieden und nicht für Stuttgart oder Baden-Baden oder... Meins, die anderen Funkhäuser des SWRs. Also, was hat dich in die Türkei gezogen?
0: Also, ich habe ähm, in Karlsruhe gearbeitet und ich habe auch in Stuttgart gearbeitet bei SW1 damals, was total Spaß gemacht hat. Ähm, ja. Ähm, aber, also ich bin zum Beispiel jemand, da habe ich sehr viel Sendungsplanung gemacht und saß eigentlich in der Regel drin, da hatte ich Routine, da habe mhm. ich einen normalen Tagesablauf gehabt, ähm, aber ich bin eigentlich jemand, der gerne draußen ist und mit Menschen redet, und zwar mit allen, vom Hühnerzüchter bis zu Bundeskanzler, Regierungschef, wie auch immer, egal. Und ähm, da ist natürlich so ein Korrespondentenshop schon das, ja, ich sag mal, der beste Job, den du haben kannst. Ja. Mhm. Ähm, bei der Türkei war es, muss ich ganz ehrlich sagen, eher ein Zufall, denn ich war vor meiner Aufgabe hier als Korrespondentin ARD-Krisenreporterin. Das heißt, ich wurde immer irgendwo hingeschickt, wo es brennt. Unter anderem war ich in Idomeni, mhm. als das Lager geräumt wurde. Und ähm, als die Stelle hier neu besetzt worden sollte, war das kurz nach dem Putschversuch in der Türkei. Und es war klar, dass es nicht darum geht, schöne Tourismusbeiträge oder ähm, über Ausgrabungen vornehmlich zu berichten. Wir tun das auch, aber nicht vornehmlich. Sondern es geht eigentlich darum, eine teilweise vielleicht auch kritische Lage in einer kritischen Lage zu berichten und über eine kritische Lage zu berichten. Je nachdem, wir hatten hier auch Anschläge und so. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich persönlich finde es aber, muss ich zugeben, ähm, schon spannend und auch wichtig auch in so einer Situation Informationen aus erster Hand vor Ort zu bekommen und ähm, habe mich damals total gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich in die Türkei gehen möchte.
1: Was macht denn das mit der äh, eigenen Arbeit, aber auch mit dem eigenen Leben, wenn man hier ständig mit dem Risiko lebt, möglicherweise im Gefängnis zu landen ähm, oder auf andere Weise äh, unter Druck gesetzt zu werden?
0: Vielleicht, ähm, also A, was macht es mit der Arbeit? Ähm, es bringt mich tatsächlich dazu, noch sorgfältiger zu arbeiten. Also natürlich arbeitet man immer sorgfältiger, aber ich überlege eben auch, formuliere ich was aus dem Bauch raus, wie ist die Faktenlage, wie hat es jemand gesagt, in welchem Zusammenhang hat es jemand gesagt, ich bin einfach noch sorgfältiger, was immer unser Job ist, aber hier bin ich es einfach noch mehr. Mhm. Ähm, Weil auch die Thematik Türkei, Erdogan, Deutschland extrem ähm, emotional ist. Bei den Menschen. Und äh, jeder hat eine Meinung dazu. Ja. Ähm, und das ist auch bei einem selber manchmal schwer, das sozusagen in den Hintergrund zu rücken ja, und zu sagen, aber was ist denn nun tatsächlich Sache gewesen? Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wehre ich mich gegen den Ausdruck Selbstzensur. Mhm. Ähm, ich schütze meine Gesprächspartner, das sicherlich auch. Ich bin diesbezüglich vorsichtiger. Ähm, Im Zweifelsfall lasse ich auch meinen Gesprächspartner raus aus einem Interview, weil ich sage, das ist zu heikel. Mhm. Der Inhalt und ähm, die Intention wird aber trotzdem drin sein. Mhm. Mhm. Ähm, Das finde ich wichtig, weil sonst äh, muss ich irgendwann gehen. Mhm. Ähm, Was macht es mit dem Leben? Ähm, Das ist, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu schildern. Ähm, Das Leben in Istanbul ist eigentlich ein sehr schönes, weil die Stadt eine ganz tolle Stadt ist und vor allem die Menschen ganz toll sind. Und dadurch schafft man es auch, diesen Gedanken, doch nicht so ganz ohne als Journalist in der Türkei zu sein, immer wieder wegzuschieben. Ja, Das poppt mal hoch und dann denkt man sich, oh, wenn die jetzt bei mir in der Wohnung wären, wie wären das und so, wenn sie mich mitnehmen würden. Und dann schiebt man das auch wieder aus dem Kopf raus. Also ah, es gibt es einfach viel Arbeit, dass man solche, für solche Gedanken nicht so viel, zu tun, äh, zu viel Zeit hat. Aber auf der anderen Seite ähm, bin ich auch jemand, mein Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Und ich gucke mir diese Stadt an und die Menschen und denke mir, wie schön ist es ist, dass ich hier sein darf.
1: Also haben Sie Ihren Traumberuf gefunden?
0: Ich habe im Moment äh, einen ziemlichen Traumjob, ja. Trotz allem, ich äh, fühle mich ziemlich wohl hier, ja. Hm.
1: Das ist schön zu hören. Ähm, Als letzte Frage, was würden Sie uns Nachwuchsjournalisten und Journalistinnen mit auf den Weg geben für die Zukunft?
0: Also ich finde, das Wichtigste in unserem Job ist einfach, neugierig zu sein. Gegenüber jedem. Also gerade wenn es um die Türkei geht, erlebe ich bei vielen deutschen Kollegen immer wieder mal, dass sie sich auch gerne Interviewpartner suchen, die so mehr aus ihrer Richtung kommen, muss man vorsichtig zu formulieren. Ich finde es aber auch spannend, warum wählt eigentlich jemand Erdogan? Das ist doch spannend und wenn ich das jemanden fragen darf, finde ich das total toll. Und diese Neugier jedem gegenüber entgegenzubringen, das finde ich total wichtig. Und ansonsten welchen Tipp? Machen. Also wirklich gucken, dass man ein Praktikum bekommt und wenn es auch mal ein Job ist, wo man sich denkt, will ich gar nicht machen. Also ich habe beim Privatfunk angefangen, da haben wir irgendwelche Spielchen am Anfang gemacht. Ich habe trotzdem viel gelernt dabei. Einfach ins kalte Wasser zu springen und loszulegen. Ich hoffe, es ist ein guter Tipp.
1: Alles klar, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und äh, hoffe, dass Sie Ihre Akkreditierung bekommen und hier noch weiter berichten können. Dankeschön. Vielen Dank.